0: De gast in deze aflevering is de directievoorzitter van Interpolus, maar ze heeft ook tal van andere functies. If you want to get things done, ask busy people, zegt ze dan ook. Ze maakt onder meer graag tijd voor taken die met solidariteit te maken hebben.
1: Noodlot is niet kieskeurig en geluk eigenlijk ook niet. Dus heel veel mensen hebben geluk. En als je geluk hebt en je bent bijvoorbeeld succesvol... dan ben je heel erg genegen om dat toe te rekenen aan jezelf.
0: En dat is volgens onze gast niet altijd terecht. Ze groeide op tussen ondernemers... Toen ze voor het eerst een arbeidscontract kreeg, was dat zelfs even wennen, zegt ze.
1: En dat je dus gewoon kunt pinnen terwijl je geen arbeid hebt verricht. Hè? Dat, uh, dat was in het hotel natuurlijk heel, heel ongebruikelijk. Je, je had alleen geld als je daadwerkelijk uh, een kamer had verhuurd en ook uh, weer had schoongemaakt.
0: Haar baan als directievoorzitter van Interpolis is mooi, maar soms ook zwaar, zegt ze. Niet elke keuze is even leuk.
1: Omdat je op een plek zit waarbij je um, dilemma's krijgt uh, voorgelegd... of Keuzes moet maken die niet makkelijk zijn, want anders waren ze al gemaakt.
0: Haar tip aan beginners is gewoon knoerd hard werken. En dat doet ze zelf ook. Onze gast in deze aflevering is Chantal Vergouw. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week spreken wij met Chantal Vergouw, de directievoorzitter van Interpolis. Welkom Chantal. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om uh, met ons in gesprek te gaan. Traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast. Dat is Chantal C-H-A-N-T-A-L en Vergauw V-E-R-G-O-U-W. De introductie het volgende over jou. Je bent uh, zoals gezegd directievoorzitter van Interpolis. Je studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan als management trainee banking bij de ING. Ze werkte vervolgens 15 jaar voor ING in een veelheid aan functies om vervolgens naar Interpolis over te stappen. 2009 werd ze winnaar van de landelijke titel Manager of the Year. Nu is ze naast haar directievoorzitterschap ook commissaris bij Eureko Sigorta, een Turkse verzekeraar met een leidende positie in de bancaire distributie in Turkije. Uit het professionele leven om is ze betrokken bij verschillende maatschappelijke non-profit organisaties. Bijvoorbeeld om de met uitsterven bedreigde katachtige diersoorten op de kaart te zetten, is ze 11 jaar bestuurder en medeoprichter geweest bij Stichting Spots. Sinds 2021 is ze voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Dierenbescherming. Daarnaast draagt ze de culturele sector een warm hart toe en is ze bestuurder bij stichting kunst en onderneming Brabant Cobra. Tot slot, Chantal is 44 en woont met haar partner en twee zoontjes in Utrecht. En ik dacht misschien aardig om te starten om toch uh, Interpolis nog even neer te zetten. Want iedereen, tenminste, bijna iedereen kent volgens mij... De naam Interpolis, zeker onder deze deze luisteraarsgroep. Maar kan je nog wat meer vertellen? Misschien ook wat cijfers eraan uh, koppelen.
1: Ja, nou Interpolis is uh, hopelijk uh, inderdaad zeer bekend. is een uh, verzekeraar die zich vooral begeeft op de particuliere markt en de zakelijke markt. En dan vooral ook de MKB-markt. We hebben ongeveer 200.000 zakelijke klanten en ongeveer 1,8 miljoen particuliere klanten... Uh, en komen voort uit de agrarische sector eigenlijk, uh, echt een fusiebedrijf. Uh, hebben vanaf 1990 tot uh, bijna 2005 altijd onder de vlag van Rabobank uh, ja gewerkt en waren ook uh, daar is er een onderdeel van. En uh, Rabobank heeft Interpolis verkocht aan Achmea, een grote verzekeraar. Maar heeft daarin wel uh, uh, afgesproken om uh, exclusief met haar te blijven samenwerken. Omdat we zo verklonken zijn met elkaar. Um, en we zijn eigenlijk een van de grootste bankverzekeraars in, in Europa. Uh, uh, en zijn dat al sinds lange tijd. En zijn natuurlijk uh, befaamd en bekend bij velen uh, vanuit glashelder. Dat heeft echt uh, in de jaren 2000 uh, is dat in al die hersencellen bij iedereen zo geland. En dat gaat er ook niet meer uit. En gelukkig maar... Dat
2: moet briljant bedacht zijn, want als je aan die naam denkt, volgens mij bij een heel hoog percentage mensen komt die term meteen op of niet?
1: Ja, nou dat dat, is eigenlijk wat ik altijd hoor en wij hebben er ook onderzoek naar gedaan, want uh, toen ik uh, vijf jaar geleden startte, was toch wel een van de eerste dingen die ik zei van ja, glashelder, hoe sterk is dat nu eigenlijk, moeten we daar niet een andere slogan uh, van gaan maken? Uh, En toen kwam eigenlijk al heel snel naar voren dat glashelder eigenlijk verwoorden is tot merk. Dus op op dit moment laten wij ook altijd eigenlijk zien Interpolis glashelder als één woord Uh, en ook al eigenlijk als één woord merk bijna. Dus uh, ja, uh, ik ik kan helaas niet claimen dat ik de bedenker ervan ben.
2: Nee, dat is wel wel een gouden fonds geweest. was waarschijnlijk ook toen nog niet meteen duidelijk dat het zo goed zou zijn. En als ik uiteindelijk als zakelijke klant of als particuliere klant... je noemde net de enorme aantallen die die klant bij jullie zijn. Als ik klant wil worden, dan ga ik wel via de Rabobank, geloof ik. Of kan ik ook helemaal onafhankelijk bij jullie terechtkomen?
1: Uh, Nee, het is inderdaad altijd in combinatie met de Rabobank... Dus het kan wel zo zijn dat je via ons binnenkomt als nieuwe nieuwe relatie. Uh, Maar het is ook de bedoeling dat je een relatie met de Raadbank start... die eigenlijk het intermediair is... uh, die daardoor ook een heel groot deel van de dienstverlening uh, invult... uh, voor Interpolis-klanten. En wat we natuurlijk het liefst zien is dat wij... omdat we zo verklonken zijn in hoe wij zaken doen... En ook de klanten, hoe we met klanten omgaan. Dat het ook fijn is als, als vanuit Rabobank eigenlijk totale overview is... over mensen hun financiële situatie, positie. En daar hebben verzekeringen natuurlijk ook een hele logische plek in.
2: Helder, helder. En in mijn voorbereiding, uh, waarbij ik zo, zowel naar jou geluisterd heb... op een aantal plekken als dingen gelezen heb op, op de website... viel mij op dat jullie het heel vaak over verantwoordelijkheid hebben. Dat mensen we hebben vertrouwen en verantwoordelijkheid. En ik las ook, we stimuleren verantwoordelijk gedrag. Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat we eigenlijk uh, één, heel erg geloven in eigen verantwoordelijkheid... en niet in betutteling. We geloven echt dat je mensen een hengel moet geven... in plaats van vis moet voeren. Uh, En dat betekent ook dat we eigenlijk er alles aan doen... om te voorkomen dat die verzekering zo ruim mogelijk is. Dus we geven eerst altijd inzicht. Gewoon inzicht in wat voor risico's loop je eigenlijk. Vervolgens kijken we, wat kun je zelf dragen? Want dat zijn ook gewoon risico's. Ja, dat, dat zijn eigenlijk geen risico's voor sommige mensen... Uh, en welke preventiemaatregelen kun je uh, met elkaar nemen. Uh, en dan is het sluitstuk verzekeren. En dat komt eigenlijk echt, echt voort uit het DNA. Dus een, dat, dat zit in het hart van de coöperatie, maar zeker ook in het hart van Interpolis. Is opgericht door boeren. En die, die uh, hadden op een gegeven moment liepen risico's, vooral op brand. Uh, waarbij ze eigenlijk dachten, ja dat kan ik niet zelf dragen, dus dat gaan we dan samen doen. Maar dat samen dingen doen was niet alleen maar vanuit gezelligheid, misschien was het ook gezellig, maar het was vooral bedoeld vanuit welbegrepen eigenbelang. En dat welbegrepen eigenbelang is dat je uh, een premie uh, ook uh, laag kunt houden met elkaar als je allemaal wel bijvoorbeeld compartimenteert in je stal of eh, als je uh, uh, een elektrakeuring doet of... eh, waardoor je met elkaar een lagere premie draagt. Dus het is echt... uh, Preventie zit in het hart van iedereen die bij Interpolis werkt. Uh, En wij proberen ook echt uh, dat besmettelijk... op een prettige manier te laten overkomen bij onze klanten. Uh, Omdat wij uiteindelijk uh, uh, streven naar nooit schade hebben. En we hebben ook afgesproken met iedere klant... dat als je wel schade hebt, gaan we het fantastisch voor je oplossen. Dan krijg je de rode loper. Maar we weten ook dat... Uh, een inbraak bijvoorbeeld, laat diepe sporen achter. En dat is niet alleen maar een gestolen laptop. Het is uh, het onveilig voelen in je woning. Uh, Dat zie je natuurlijk ook met brand, uh, maar zeker ook uh, bijvoorbeeld met letsel. Maar daar kunnen we misschien straks bij stilstaan... hoe wij ook dus proberen op allerlei mogelijke manieren... hele grote schades die diepe sporen in mensen hun uh, hart en hoofd en leven achterlaten... om om die ook dus echt te voorkomen.
2: dus nou, we kunnen nu even op ingaan, ik vind het wel interessant. Ja. Kan je voorbeelden geven hoe dat, hoe dat werkt?
1: Ja, nou, wij hebben eigenlijk... Dan moet ik eigenlijk even terug in de tijd. We hebben op een gegeven moment gezien dat het aantal schades... Uh, autoschades, verkeersschades, uh, verkeersslachtoffers... Um, voor een heel groot deel uh, voortkomt uit afleidingen in het verkeer. En binnen die categorie afleiding is eigenlijk... bijna altijd de smartphone betrokken. En dat leidt gewoon tot hele grote schades. Uh, en materiële schade is dan nog, zeg maar overkombaar, maar ook het aantal verkeersslachtoffers uh, en gewonden. Er zijn ongeveer 58 gewonden per dag in het verkeer en twee doden per dag. Dat is, uh, als je dan zoveel kennis draagt als wij, ja, dan moet je wat doen. En dat past ook bij onze roots. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, we, uh, we gaan Nederland proberen aware te maken... door onderzoek te doen, door getallen te delen, maar dat is niet genoeg. Dus dat dat leidt tot, oh ja, interessant, leuk. Maar we hebben ook een gedragsdeskundige aangenomen die ons helpt... over hoe kunnen wij nou Nederland vertellen dat je er echt mee moet stoppen. Uh, Nou, daar hebben we een aantal dingen voor de jongeren gedaan, dat heet Fono... Dus zij downloaden die app en dan is het natuurlijk belangrijk, gaan ze hem ook gebruiken en hoe zorg je daar nou voor? Nou, ook weer door punten te sparen als je niet op je telefoon zit en en dus daadwerkelijk hen ook een eigen uh, keuze te laten maken aan waar ze dat aan willen besteden. Afgelopen jaar is dat naar de uh, plastic soep uh, uh, in de Noordzee gegaan, eh, om dat eruit te vissen. Ja, en, en daar zie je dus een enorme betrokkenheid, want, want deze jongeren hebben dus echt het gevoel dat ze en het goede doen voor de samenleving, het goede doen voor zichzelf. En daarmee dan ook nog eens een keer een doel wat hen aan het hart gaat kunnen steunen financieel. Ja, dan is de cirkel gewoon rond eigenlijk.
2: Ja, dat is wel mooi. Als het uiteindelijk ook leidt tot minder ongelukken, dan heb je natuurlijk echt, uh, echt heel goed gedaan. En zit, ik vind het ook wel mooi dat er uiteindelijk, is dat niet jullie eerste drijfveer, maar uiteindelijk wordt het ook gewoon minder geclaimd bij jullie. He, dat is niet waarom je het doet, waarschijnlijk primair. Maar secundair is dat natuurlijk wel mooi dat dat echt ja. uh, ook gaat helpen op termijn, hoop je.
1: Nou Alles wat wij doen gaat eigenlijk altijd langs drie... Er is eigenlijk een hele heldere meetlat binnen Interpolis. Het moet goed zijn voor klanten. Het moet goed zijn voor de samenleving. En het moet ook goed zijn voor Interpolis. Ja. He, dus dat is eigenlijk weer dat welbegrepen eigenbelang. Uh, we zijn geen stichting, we zijn geen filantropische instelling. Maar we zijn wel een bedrijf die het heel graag goed wil doen. En goed wil doen voor iedereen, of eigenlijk in die driehoek. En daar toetsen we, dat is ook onze toetsteen. Dus daar, daar uh, elk initiatief gaat altijd langs die drie assen. Ja,
2: en ik kan me voorstellen dat de coöperatieve gedachte daar goed bij past. Volgens ja. mij ben je daar ook wel enthousiast over. Hè? Ja, zeker. Terwijl je bij je ook in je vorige werk natuurlijk niet in een coöperatie werkte. En ik vind het wel interessant om te vragen naar die coöperatieve gedachten. Want die, iedereen die daarin werkt, die is er eigenlijk wel enthousiast over altijd. Maar toch is het niet heel groot. Nee. In Nederland bijvoorbeeld of in de wereld. De, dit, deze manier van werken, heb jij enig idee hoe dat komt?
1: Uh, nou, ik denk dat er een paar, paar redenen aan ten grondslag liggen. Er zijn inderdaad verschillen. Uh, tegelijkertijd heb ik ook wel ontdekt dat mensen die het juiste willen doen, lopen overal rond. Ook bij beursgenoteerde bedrijven en ook in coöperaties. Uh, coöperaties hebben, uh, echt, zijn echt van oudsher, noem ik het maar eventjes. wat je wel ziet is dat vaak de besluitvorming uh, wat wat langzamer gaat. Dus het is vaak wat meer bottom-up gedreven organisatiestructuur... waarbij klanten of een ledenraad of een ledenvereniging... is eigenlijk de aandeelhouder... En dat betekent dat er grote stakeholders zijn die vaak een veelheid aan achtergronden hebben. Kijk, vroeger waren dat misschien alleen akkerbouwers of glastuinbouwers. Die hadden nog dezelfde levensomgeving, dezelfde bubbel. Maar als je, zoals Achmee meer dan 10 miljoen klanten hebt... of zoals Interpolis ook, meer dan 2 miljoen klanten... dan, dan, dan kun je eigenlijk niet meer spreken van één gedeeld belang... En om alles dan op koers te krijgen en ook gedragen te krijgen, dat heeft gewoon tijd nodig. En en je ziet ook dat coöperaties altijd, ja, multiple stakeholder werken. Dus vanuit klanten, vanuit de samenleving, vanuit een financieel perspectief, vanuit medewerkers. Nou ja, om dat allemaal op de pagina van consensus te krijgen, dat is best hard werken. Uh, uh, en, en dat zie je dus ook wel vaak als, uh, als factor van uh, dat transitie en transformatie wat langer op zich laat wachten. En dat is een reden dat denk ik niet altijd voor coöperaties wordt gekozen. Maar ik zie juist nu weer een enorme opkomst van de coöperatie. Hè? En soms uh, in de vorm van broodfondsen bijvoorbeeld. Hè? Waar toch uh, vanuit saamhorigheid wordt gezegd... Hey, uh, uh, wij kennen elkaar, we hebben een gedeeld belang... zullen wij samen geld in een mandje doen... om een bepaald risico met elkaar te dragen. Um, uh, en da- en ja, dat-, dat vind ik er heel mooi aan. Hè. Het gaat heel erg over solidariteit. En solidariteit is uh, denk ik een, iets in de samenleving... wat we zeker ook mede ingegeven door de afgelopen jaren... enorm ook voelen als iets waar we behoefte met elkaar aan hebben. Hè. Die verbondenheid, uh, het samen schouder aan schouder... Uh, 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 eh, maatschappelijke fricties oppakken, oplossen, maar ook als er gewoon grote tegenslag is. Ik denk dat we allemaal herkennen hoe belangrijk dat is. Nou, dat vertegenwoordigt de coöperatie, denk ik, puur zang. Maar nogmaals, ik heb ook bij uh, uh, vele bedrijven binnen mogen kijken in mijn loopbaan, uh, omdat ik bij ING ook aan de financieringskant zat... op zoveel plekken werken mensen die heel graag het juiste willen doen. Sterker nog, er zijn denk ik maar heel weinig mensen die ochtends opstaan en denken, nou, ik ga er eens even een potje van maken.
2: Het is ook het meest uh, genoemde boek, uh, de meeste mensen deugen van dit gebrek, maar bij bij deze podcast is wel grappig. Maar daar komen we straks nog op. Uh, Waar ik benieuwd naar ben is, hoe, hoe ben jij zelf bij Interpolis terechtgekomen?
1: Ja. Nou, eigenlijk benaderd door een headhunter. <laughs> ik was er niet zelf opgekomen. En eigenlijk pas in de achteruitkijkspiegel dacht ik, jeetje, uh, uh, wat een, het past me gewoon als een jas eigenlijk. En dat komt omdat uh, eigenlijk weer door dat sterke DNA, wat voor, uh, dat zit echt, zeg ik altijd, in de spouwmuren dat is echt een diepe cultuur, die gum je ook niet zomaar even uit. Dat, heeft, dat staat eigenlijk los van de leider, dat, dat is echt een, een, een diep geworteld iets. En dat staat heel erg, en dan kom ik toch weer even op dat glas helder, op uh, uh, mensen die vrij recht voor zijn raap zijn, dus gewoon zeggen waar het op staat. Uh, ook heel veel kleurrijke uh, 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 mensen vertegenwoordigd. Uh, die durft tegen de stroom in te gaan en ook wel een beetje buiten de lijntjes te kleuren. En dat was in 2000, in de tijd dat al die verzekeraars... natuurlijk nog potdicht zaten, grote gebouwen, dichte gordijnen. Als je Polis afsluit, kreeg je zo'n pakket thuis op de deurmat. Ja, ging Interpolis ook al... Die deed het anders. Die vroeg niet twintig bonnetjes uh, uh, en verdachtjes... voor bijna van fraude als je een claim indiende. Maar die zei gewoon, binnen 24 uur staat het op je rekening. We vertrouwen je. En we doen een keer een steekproef. Dat klopt, hè? dus bewaar vooral alles wat, uh, wat, uh, wat je hebt... Um, maar ook alles op één pagina, de alles in één podus, maar ook op één pagina. Um, ja, dat, dat past mij heel erg. Ik,
2: ja. Ja, mooi. Maar was je die headhunter benaderde jou? Betekende dat het je op zoek was, of was het uh, nee. was je helemaal niet op zoek Ik dacht, ik kan zo, misschien nog wel vijf of tien jaar bij uh, in ing was het. zeker.
1: Ja, ik was echt met volle overtuiging een oranje leeuwin. En uh, ja, nee, zeker. En ik had ook net een babytje gekregen. Dus ik, uh, ik zeg wel eens gekscherend. Ik, uh, ik, uh, toen ik het uh, selectieproces inging, was ik uh, nou lichtelijk labiel. Want ik, zat, ik, ik, ik gaf nog borstvoeding en, uh, en het kolfapparaat stond nog niet op marktplaats. Dus ik was echt serieus uh, helemaal niet op zoek. Uh, uh, sterker nog, ik stond uh, voorgesorteerd voor, voor een aantal opties uh, uh, binnen IEG. En ik heb daar ook altijd met ongelooflijk veel uh, plezier gewerkt. En kijk daar ook nog met heel veel eigenlijk trots en waardering naar hoe dat bedrijf zich heeft vernieuwd. En, uh, en, uh, en wat voor partij dat is, waar ongelooflijk veel professionals ook werken. Uh, en waar ik eigenlijk uh, heel veel kans heb gekregen.
2: Maar wel grappig, want als dus die headhunter niet was gekomen, was je misschien nu uh, nou ja, nog één of twee of drie stappen Zeker. verder in de hiërarchie van, uh, van die ING. Dus ja. hoe kunnen dingen lopen in het leven? Hè? Ja, nou, uh, yeah.
1: uiteindelijk zie je dat heel veel... Uh, uh, je, je hoort wel eens mensen die eigenlijk doen alsof alles een soort van recept heeft gehad. Hè, of een soort van f- uh, predestination. Nou, ik, ik geloof daar zelf niet zo heel erg in. Uh, dingen komen op je pad. En, en dan kun je ze g- uh, grijpen of niet, hè, kansen. En, uh, en het is ook goed om ze te onderzoeken. Uh, maar ik had het zelf niet kunnen verzinnen, eerlijk gezegd. Maar ik snap het wel.
2: Ja, precies. Achteraf is die ja. altijd, hè? zoals uh, Steve Jobs zegt, de dots connect. Hè? Ja. En als we dan helemaal teruggaan, was je wel van plan om uh, in de bankenwereld te gaan werken... op een zeker moment, zo in je studietijd? Want toen ben je bij ING begonnen in zo'n traineeship?
1: Nee, totaal niet. Nee, ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben ooit aan rechten begonnen. En niet, uh, niet om, uh, laten we zeggen, hè, zo van, uh, nou, ik weet niks anders, dus laat ik dan maar rechten doen... Echt met de volle overtuiging om ook in de juristerij uh, mijn plek te gaan vinden. Mijn ultieme droom was uh, verantwoordelijk worden voor het Pieter Baancentrum of de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Dat was eigenlijk mijn ultieme doel. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, forensische psychiatrie gedaan en, uh, en criminologie politierecht. Dus eigenlijk uh, een specialisatie uh, strafrecht en daarna nog intellectuele eigendom. Ik heb ook uh, in, in verband daarmee uh, bij een advocatenkantoor lang als paralegal gewerkt... En zag mezelf eigenlijk... Nou, ik heb bij de rechtercommissaris op de Haarlemse rechtbank. uh, Ik zag mezelf eigenlijk uh, 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 richting uh, uh, zo'n opperbevelhebber van de mobiele eenheid... of uh, zo'n soort rol uh, uh, bewegen en dan met als ultieme doel wat ik net zei. Uh, Maar doordat een vriendin, ja, hoe voorzien je het... uh, mij uh, uh, in de zomervakantie, toen ik mijn scriptie aan het schrijven was... Zij ja, ze wilde naar een open dag van ING en, uh, voor zo'n traineeship. En zei, Goh, ga je met me mee, anders moet ik alleen en vind ik niet leuk. En ik dacht, nou ja zeg, wat moet ik nou uh, bij zo'n bank? Maar goed, ik ging mee. En het was namelijk uh, en gratis lekkere happen. En, en je kon ook geloof ik, begreep ik wel, testjes doen. Die dan uh, laten zeggen, hè, van die IQ-testjes. Uh, die dan wat uh, inzicht gaven in wie je bent en wat je kon. Dus ik dacht, nou ja, dat is altijd mooi meegenomen. Dus... Uh, nou, dus, en zo geschiedde eigenlijk. En zij uh, vond het eigenlijk uh, niet helemaal haar ding... na het einde van die dag. En ik dacht, nou, best wel heel erg interessant zeg. Dat wist ik allemaal niet dat het er allemaal achter schuil ging. Dus toen dacht ik, nou, ik doe gewoon mee aan het selectietraject... en dan uh, grote kans dat ik daartoe uh, niet uh, terecht kom. Um, en toen bleek ik ineens heel goed te kunnen rekenen. Dus dat was uh, voor mij zelf ook een verrassing.
2: Maar wat maakte dat je uiteindelijk die hele interesse... in het strafrecht en de politie en al die dingen, gevangeniswezen... Dat je toch zei van nou, dan zet ik dat overboord. En ga ik dit traineeship doen? Wat wat, wat triggerde je?
1: Nou, dat had ook nog wel een andere oorzaak. Ik vond in de advocatuur... Ik zag wel dat dat je een loopbaan kon hebben. Maar die loopbaan was wel vrij lineair en gespecialiseerd. Dus je bent dan, bij wijze van spreken even gechargeerd... 40 jaar uh, de btw-specialist op een bepaald onderwerp. Of uh, je bent heel goed in... Ja, in het strafrecht en dan de sociale advocatuur bijvoorbeeld of arbeidsrecht. En dat vond ik wel wat eenzijdig. En ik vond ook wel dat de aandacht voor uh, gedrag en coaching van mensen en leiderschap had wel een andere plek dan dat dat bijvoorbeeld bij een bedrijf zoals ING heeft. En en waar je dus veel meer uiteenlopende rollen kunt vervullen. Waar je dus ook veel meer je eigen karakter en en ontwikkeling verkent en ontwikkelt Dus dat sprak me er heel erg in aan.
2: Dus had je eigenlijk al bedacht of rationeel of volsmatig, ik ga toch niet die kant op. En toen kwam dit. Ja. Of was het echt zo van: ik ga wel die kant op. En er kwam dit, dacht naar nou, dit fantastische. Nee, moet dat, eerste,
1: dat eerste. Okay. En dus er was al wel iets wat in mij zei: misschien moet ik het bedrijfsleven in, maar wat dan? Um, dat vond ik dan ook nog wel weer heel erg lastig. En daar ben ik dan eigenlijk per ongeluk, zeg maar, zo ingerold. En dat is heel goed bevallen. Uh, maar inderdaad, de, die, die, de advocatuur en het specialisme. Uh, was wel iets wat, wat, laten we zeggen, een beetje aan het broeden was van, uh, ja, is dat het nou?
2: Ja, Ja. en waar kwam de interesse voor die andere kant vandaan? Dat de politiegevangeniswezen en die dingen, waar waar kwam dat, wat was daar de de aanleiding van? Weet je dat?
1: Uh, Nou, één, gewoon de inhoud van de vakken die ik deed, Uh, maar het zat ook wel heel erg in, dat heeft later ook weer geleid tot uh, werk wat ik als vrijwilliger heb bijvoorbeeld gedaan bij de tussenvoorziening en is dat je soms ziet dat mensen uh, een verkeerde afslag in hun leven nemen. uh, Of dat mensen onder minder gelukkige sternten zijn geboren... en uh, niet hebben geleerd wat het juiste is. En en daarmee eigenlijk de rest van hun leven daarvoor moeten bloeden. En dat vind ik onterecht. Ik vind dat iedereen verdient om een nieuwe kans te krijgen in de samenleving. En ik ben blij dat er mensen zijn die opstaan... uh, voor voor mensen die uh, uh, net even dat setje nodig hebben... dan kom je een beetje op een dieper thema van... heel veel dingen in je leven. Ik zeg zeg altijd, noodlot is niet kieskeurig... en geluk eigenlijk ook niet. Dus heel veel mensen hebben geluk. En als je geluk hebt en je bent bijvoorbeeld succesvol... dan ben je heel erg genegen om dat toe te rekenen aan jezelf. En te zeggen, ja, maar ik was daar ook bij... en ik heb daar ook leiding aan gegeven en richting aan gegeven... en ik heb heb afgezien en dus heb ik het eigenlijk verdiend... dat het nu zo is gegaan. Alsof daarmee je ook zegt dat als dat niet is gebeurd in je leven... alsof dat ook... uh, een gebrek aan inzet of uh, um, volhardendheid is geweest. En mijn overtuiging ten diepste is... dat geluk en ongeluk niet zo heel ver van elkaar af liggen. En, en dat het dus de plicht is van degene die geluk heeft... om uh, degene die wat minder gelukkig is... of niet misschien altijd de hersenen heeft meegekregen... of kansen heeft gekregen of dingen heeft kunnen leren... om die dan uh, uh, een zetje de goede richting op te geven... Um, dus daar heeft, het, daar heeft het allemaal wel een verband mee.
2: Want ik heb wat gelezen al hoor, maar over jou, hoe jij bent opgegroeid... dat vond ik wel een indrukwekkend verhaal. Ik besefte ook wel zelf weer voor de zoveelste keer hoe beschermd ik ben opgevoed. Misschien jij, zie je jij dat zelf ook wel, dat je beschermd bent opgevoed, weet ik niet. Maar kan je iets meer over vertellen hoe, jij, hoe jouw jeugd was?
1: Ja, Nou, ik, ja, ik ben opgegroeid bij mijn grote vader eigenlijk en zijn tweede vrouw in een familiehotel... Uh, dat is op zich uh, eigenlijk voor mij niet zo bijzonder... want als kind is de wereld gewoon zoals die is. Uh, Pas later, als je erop terugreflecteert, dan zeggen mensen... jeetje, ben je opgegroeid bij je grootvader? Uh, Dat had natuurlijk wel een oorzaak. Uh, uh, Mijn moeder was uh, al heel jong uh, ziek en kon kon niet voor mij zorgen... en is uh, later ook gestorven. En uh, mijn vader kon die zorgen ook niet op zich nemen. Uh, Dus zo belandde ik eigenlijk vanaf een jaar of uh, acht, negen... eerst bij mijn grootvader... En daar ben ik uh, uh, opgegroeid. Alleen uh, rond mijn uh, dertiende werd hij hij ziek en overleed hij ook. Dus dat was ontzettend verdrietig, omdat hij natuurlijk eigenlijk uh, die vaderrol ook uh, vervulde. Maar in de achteruitkijkspiegel uh, heb ik ook uh, ongelooflijk veel uh, omstandigheden, namelijk een familiehotel, uh, geleerd. En uh, daar is denk ik een heel groot deel van wie ik ben en hoe ik nu. Uh, de, naar de wereld kijken is daar wel geboren. Um, en, en het was een hotel, maar, maar uh, ik zeg er altijd meteen bij... het was Hotel Jansen en uh, geen Marriott Hotel met 200 kamers. We hadden elf kamers en eigenlijk was het gewoon zeven dagen in de week werken. Dus ik, ik, uh, ik weet nog toen ik ooit bij ING startte dat ik, uh, dat, ik uh, dat hele concept van weekend, vond ik heel gek. dacht ik, weekend, oké, okay, bijzonder. Uh, maar, maar ook vakantie, hè? dat je dus drie weken op vakantie gaat... en dat gewoon nog je, gel- je, je salaris is overgemaakt. En dat je dus gewoon kunt pinnen terwijl je geen arbeid hebt verricht. Hè? Dat, uh, dat was in het hotel natuurlijk heel, heel ongebruikelijk. Je, je had alleen geld als je daadwerkelijk uh, een kamer had verhuurd... en ook uh, weer had schoongemaakt. Uh, maar ook hele, hele basale dingen als... Um, we praten nu over agile werken en trial and error en ABC-testing. Hè, om te zorgen van wat werkt en wat werkt niet bij klanten. Ja, dat deden wij ook. Hè. Wij wilden een ster erbij. We hadden twee sterren en we wilden naar drie sterren. En we moesten, we moesten op elke kamer een radio en een televisie. En uh, we waren aan het uitproberen of een dekbed nou uh, meer, uh, ja, laten we zeggen, tevreden gasten opleverde dan lakens en dekens. Uh, maar we probeerden ook altijd onze gasten naar ons restaurantje, onze eetzaal eigenlijk, te lokken om vervolgens... Uh, ja, te verleiden om naar de bar te gaan, want ja, uh, daar, daar uh, zat natuurlijk meer ook marge op. Hè? Dus, uh, en uh, nog een drankje en nog een, en nog een paar borrelnoten. Uh, dus, dus, wat wij nu share wallet vergroten noemen, dat was, dat was daar ook gewoon aan de orde van de dag. <lacht> Mooi, ja en, ja. en wat we toen, wat we nu zeg maar, je moet werken aan je loyaliteit en aan de lock-in. Ja, dat uh, wij deden, niet anders zeg ik dan maar even om te zorgen. Dat die gast zo'n goede tijd heeft dat hij volgende keer als hij in de stad is ook weer bij je terugkomt. Uh, maar ook uh, ja, mijn opa die zond mij dan uit in de, in de zomervakantie. Dan moest ik bedden schoonmaken en uh, badkamers schoonmaken... bij, de, bij het collega-hotel, uh, letterlijk 100 meter verder, Hotel De Corner. Om eens toch eens even zeg maar, een oogje in het zeil te krijgen... van wat daar nou allemaal aan vernieuwingen uh, plaatsvond. Ja, zo ging het gewoon. Uh, en dat, een soort spion was je uh, 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 Ja, en nu huur hu- je een heel du- duur consultancybureau in... om jou een uh, rapport uh, te, te verschaffen over wat er in de markt gebeurt. Uh, uh, maar... Eigenlijk was het allemaal niet zo heel veel anders, in essentie. Uh, en het heeft me veel geleerd over, uh, over gastvrijheid, over klanten. over uh, Klanten willen misschien producten, maar ze willen vooral aandacht, betrokkenheid. Uh, en loyaliteit is wederzijds. Dat is nooit een eenrichtingsverkeer.
2: Want was je enige kind? Ja, ja. ja, dus, ja van mijn ook ouders. dus op een bepaald ja. moment uh, bleef je dan bij uh, je bij, ja, oma, noem ik het maar even. Maar dus de, de vrouw van je opa. Ja, ik
1: ben daarna nog eventjes een klein uitstapje naar mijn vader gemaakt. Maar ik, heb, ik, heb, ik was al redelijk vroeg zelfstandig op eigen benen. Vanaf mijn zeventiende al in Amsterdam wonend op mezelf. Ja,
2: ja dus je was heel, snel, heel heel jong eigenlijk. Ja, heel erg op jezelf aangewezen ben Ja, ja. 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 En je vertelde zo mooi dat, je, nou ja, dat er bij ING opeens vakantiegeld was. En dat je het concept weekend. Ja. Betekent het ook dat jij vergeleken met jouw peers in dat uh, klasje steeds het gevoel had van jeetje, wat een verwende mensen allemaal en jij werkte makkelijk 40, 50 uur en je dacht, nou dat is helemaal niet veel. Of werkt het niet zo?
1: Uh, nou, ik weet niet eens of ik nou zoveel naar anderen keek, maar wel ontdekte dat ik uh, zelf wel bereid was om ver te gaan. Hè, dus ik weet nog dat een van mijn eerste jobs was, dat ik, was ik financieel adviseur. Uh, werd ik, was mijn eerste baan eigenlijk, hè, na het eerste trainierjaar, dat was een soort opleidingsjaar. En uh, ik startte op nou, het mooiste kantoor van ING. Dat was uh, kantoor Herengracht. Uh, en nu uh, nog steeds uh, een, een, uh, een kantoor... Uh, waar inmiddels private banking en wealth management volgens mij... Uh, klanten worden bediend, uh, maar dat was destijds natuurlijk ook een heel bijzonder uh, werkgebied. En ik uh, kreeg uh, een hele mooie portefeuille, maar een van, een van de leukste dingen was dat ik het Damrak, eigenlijk die, uh, waar nu heel veel ondernemers zitten, ook als, als, ja, als homeground kreeg om dan uh, te gaan grasduinen en nieuwe klanten te veroveren. En een van mijn eerste klanten was Wonjip, een hele bekende grote ondernemer in Amsterdam, een horeca tycoon noemen ze hem geloof ik nu. En uh, ja, ik ik was zo gewend om zaken te doen met mensen uit de horeca. Dus de horeca was gewoon mijn mijn domein. En en, wat ik vooral merkte is dat ik heel erg, ja, misschien wel fearless was om gewoon al mijn klanten te bellen. Dus ik had een portefeuille van iets van drie, vierhonderd klanten. En waar anderen best wel terughoudend waren om om klanten te bellen en hun uh, relaties te bellen... Ja, ik ging gewoon iedere dag, belde ik 10, 20 klanten. En vroeg goed hoe het met ze was, of er nog dingen speelden, of ik nog iets voor ze kon betekenen. Maar ook als ik een mooi aanbod had, of een mooie actie. Dus binnen no time ging mijn portefeuille heel hard groeien. Omdat ik gewoon de hele dag de boer opging. En uh, ja, ik zat s'avonds ook nog wel vaak wat uurtjes te werken. Dus ik, ik kwam er wel snel achter dat ik uh, wel die stap extra zette. En dat ik vrij... Ja, ik had ook, ook, uh, mijn partner had destijds ook een eigen bedrijf. En daar moest je dan, uh, dat dat mag nu allemaal niet meer, maar dat noemden ze dan koud bellen. en dan bel je mensen die geen klant van je zijn en probeer je die uh, te verleiden tot een afspraak. En dat deed ik ook nog, uh, zeg maar, in mijn vrije tijd erbij. Uh, Dus ik was, was, uh, en en een gemiddelde score is dan tien keer bellen, één, één keer iemand die een afspraak wil. Dus en negen keer is... Nou, of ze hangen gewoon op, of, of uh, met vriendelijkheid hangen ze op. Dus de nee krijgen, de, de afwijzing, ja, dat was voor mij zo gewoon. He, Terwijl dus, iemand
2: anders daar doodsbang voor was. Dacht jij, nou ja, weer, weer een afwijzing is een goed. Geen probleem. Teken van zelf komt Ja, er zelf eentje ja die, ik weet zeker
1: dat er weer iemand ja gaat zeggen. Ik was als ik er of acht dat had, dan wist ik gewoon, nou dat betekent dat de, de ja dichterbij is. Ja, en ja. ja, dat klinkt misschien raar, maar dat dat heeft mij in die eerste banen. Dat, dat niet bang zijn voor de nee, gewoon op, op gasten of klanten afstappen... en toch ook wel uh, ja, misschien de brutaliteit om, om een deal te vragen. Uh, dat durfde ik wel. Ik was gewend aan de bar om te zeggen van... Uh, ja zal ik nog een grap vertellen, maar moet jij nog een bak borrel te bestellen? Zo werkt het gewoon. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. En was jij, je bent nu in alles wat ik lees heel open... en eigenlijk heel kwetsbaar durf je je op te stellen... Over, je, over waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid. Was je het in het begin ook, toen je begon bij ING? Vertelde je ook iedereen van, nou, ik ben met me open opgegroeid en dit en dat. Was je er altijd zo open over?
1: Nou, ik denk dat ik, ik, ik ben niet schaamtevol in ieder geval. Dus ik heb, ik ben niet per se open. Als iemand het vraagt, dan beantwoord ik een vraag. Ik zal er niet zelf over beginnen... Maar ik heb ook niet het gevoel dat het iets is waar, 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 ik, um, ja, waar iets mee is. Voor mij, uh, en ik denk dat dat, uh, dat vraag ik wel eens aan, aan vriendinnen van mij... die ik al jaren al heb en ook vanaf de lagere school. Iedereen vond het gewoon... Uh, kinderen nemen gewoon de wereld zoals die is. Dus als je bij je grootvader woont, ja, dan is dat wat het is. Daar was eigenlijk helemaal niks bijzonders aan. Hè, dus, dus ja, misschien is dat het ook wel. Het ja. was gewoon.
2: Ja, dat is normaal. Ja. Ja. Wat ik ook interessant vond is, uh, dat hoorden we eigenlijk al een beetje... Hè, maar ik, ik schreef de quote op, ik weet niet waar hij vandaan kwam... maar uh, ik heb geleerd om langdurig af te zien. Dus je, je, je kan blijkbaar gewoon ook lang werken. Deze quote komt niet bekend voor, wel? Ja, ja, ja. Wel wel. ja, ja, zeker, ja. <laughs> Ik weet niet meer waar, waar die vandaan komt. maar... Uh, is dat iets wat je uh, altijd bent blijven doen? Dat je ook echt keihard werken en uh, veel uren maken om, uh, om ook het verschil te maken?
1: Ja, ik denk wel dat dat heel erg... Uh, ik ben ook wel een beetje opgevoed met uh, om nog maar een quote erin te gooien. Topsporter word je niet tussen negen en vijf. Uh, uh, die heb ik wel meegekregen vanuit huis. En um, ja, weet je, als je ambitieus bent en je wil impact maken... dan, dan, uh, dan vraagt dat soms ook een bepaalde effort... En ook een positie. En het vergaren van die positie, dat is niet in jaar 1. En ook niet na jaar 10. Hè. Ik ben nu 20 jaar bezig. En, uh, uh, maar heb er wel 40 jaar op zitten. Als je kijkt in de tijd die ik eraan heb besteed. Hè, dus ik wil daar ook niet... Uh, ik, ik hoor natuurlijk ook wel eens mensen zeggen van... Goh, het kost allemaal geen moeite. Nou, heel veel dingen kosten ook geen moeite. Maar er zit wel heel veel tijd in. En dedication en uh, aandacht voor mensen. Aandacht voor processen. Om echt de inhoud goed te kennen van waar je mee bezig bent, dat vraagt gewoon uh, ja, uithoudingsvermogen. Uh, dus die uren heb ik wel gemaakt, ja.
2: En zie je het ook soms als afzien?
1: Nou, afzien is misschien een, een, uh, een uh, groot woord, maar ik, ik um, voor degene die denken dat uh, dit soort banen, maar ook uh, banen die ik in het verleden heb gehad, zie je wel eens dat mensen die net beginnen, die kijken daar enorm tegenop. Uh, en vaak vooral tegen de franje die erbij horen. Uh, en dan zeg ik altijd gekscherend, het is ook afzien en er zit gewoon een stuk in wat niet per se leuk is. Ik, ik, als mensen mij vragen, heb je een leuke baan? Dan zeg ik, nou ja, op sommige momenten is het heel leuk, maar ook heel vaak niet. Uh, omdat, het, omdat je op een plek zit waarbij je um, dilemma's krijgt uh, voorgelegd of keuzes moet maken die niet makkelijk zijn. Want anders waren ze al gemaakt of die geen uh, goede uitkomst kennen, die altijd ergens uh, gaan pijn doen. Uh, dus daar beleef ik geen plezier aan, uh, uh, maar ik voel me wel erg verantwoordelijk om, om ze te nemen en ik kan ze ook nemen.
2: Ja, en Wanneer had je dat moment in je loopbaan dat je dacht van nou, ik, uh, het gaat wel goed, ik kan nog hier weer een stap maken, ik kan daar verantwoordelijk worden voor zoveel kantoren um, en misschien word ik wel ergens een keer CEO. Wanneer kwam dat punt dat je dacht van oh, dat gaat, eigenlijk, dat gaat gewoon gebeuren?
1: Nou, ik zou je zeggen dat ik dat nog nooit heb bereikt, volgens mij. Het is meer dat anderen... Uh, en, en dat is een beetje wat ik vaak heb met mensen met wie, met wie ik werk... dat ik dan dingen in mensen zie die zij zelf nog niet zien. En dat is misschien ook wel het mooiste wat er kan gebeuren. Hè? Um, dat mensen meer in je zien dan dat je wist dat er te zien was. Uh, maar ik, ben ook, ik heb dus het grote geluk gehad... dat ik in mijn lopen aan mensen ben tegengekomen... die, die dingen in, mijn, in mij zagen of dachten dat ik dingen kon waarvan ik zelf niet had bedacht dat ik ze kon.
2: Wat zo'n soort mensen waren dat?
1: Um, dat waren toch uiteindelijk mensen met wie ik wel echt heb gewerkt. Dus uh, ja, toch leidinggevende, ba- ja, bazen, hoe je ze maar wil noemen. Uh, die, die ergens uh, nou, of mijn direct leidinggevende waren... of die ik zeg maar in het veld tegenkwam. Die, die mij op een gegeven moment teruggaven... door me te benaderen voor een job, maar ook wel gewoon door... Door het, ja, je te bevestigen, hé, hey, wat, wat goed gedaan, of wat een, wat een uh, stukje of,
2: uh... En heb je ook een concreet voorbeeld waar iets wat ze in jou zagen waarvan je dacht: hé, hey, dat wist ik eigenlijk zelf niet. Dat ik daar zo goed in was? Dat ik, dat, dat ik daar nou ja, misschien wel het verschil maakte ten opzichte van anderen?
1: Nou, als je, als je de vraag zo stelt, dan durf ik te zeggen dat ik uh, misschien dan wel toch het meeste heb teruggekregen, ook van mensen aan wie ik leiding heb gegeven. Die. Um... Ja, maar eigenlijk teruggaven dat mijn gewoon, gewoon wie ik ben, namelijk, en dat is ook wat ik graag wil zijn: hè, open, transparant, uh, wel de lat heel erg hoog leggen en veel, veel. Ik ben ook veel eisend, maar tegelijkertijd geef ik ook veel. En dat daar een soort, um, nou, dat daar zo een enorme energie van uitgaat in positieve zin dat mensen daar weer van aangaan. Dat mensen die dachten van nou, ik er hier rustig door, weer helemaal geënergized en super gefocust op een doel afgingen uh, en en verder konden komen dan ze dachten, wat tot een enorme vreugde leidt. En en dat dat ik dat kennelijk veroorzaak door gewoon met ze te werken, door ze te reflecteren, door uh, op mijzelf te reflecteren, door samen een wedstrijd te spelen en uh, hoe leuk het is als je dan uh, doelpunten maakt. En dat, dat, uh, en, dat, en dat je dan onderdeel bent van een team wat echt zich verbonden voelt schouder aan schouder. Dat is wel uh, iets wat kennelijk vaker gebeurt uh, in mijn omgeving. En wat ik ook wel heb teruggekregen.
2: Mooi, mooi verwoord. En die, um, die eindpositie zeg maar als CEO. Je bent natuurlijk nooit dus altijd wel iemand die ook... Iedereen Niet heeft baas hoor. Tuurlijk, ja. maar goed. Uh, veel, in ieder geval de meeste mensen binnen jouw organisatie zullen jou zien als als de, eind, nou ja, de eindbaas of CEO van de organisatie. Hoe, hoe bevalt dat? Want uh, hier voorheen was je natuurlijk wel uh, een zware manager. Je had natuurlijk veel mensen die je aanstuurden. Maar dit is natuurlijk nog wel even iets anders. Om echt de eindregie in handen te hebben.
1: Ja. Nou ja, je hebt nooit de eindregie. Dat, daar, daar ben ik wel achter. En of je nou uh, raden van bestuur of raden van commissarissen. Uh, uiteindelijk zou je bijna kunnen zeggen. De enige die, je echt, uh, die echt je baas is en je ook kan ontslaan. Is eigenlijk de klant. Door namelijk niks meer bij je te kopen. Dat is toch wel uiteindelijk wat het is. Dus de, de, misschien is dat wel de het grootste inzicht dat ik vroeger dacht toen ik nog financieel adviseur was op de Herengracht... Weet ik nog dat ik dacht: nou, als je toch als je toch verantwoordelijk bent voor zo'n kantoor, hè, nou dan ja, dat is dan toch echt het ultieme. Nou, ik geloof dat ik het zes jaar later werd op de Malibaan in Utrecht. Uh, um, en toen dacht ik, ja, jeetje, maar ja, misschien als je zo'n regio dan... Hè, dan, uh, ja, Jeetje, nou, een, uh, nou, door heel veel uh, geluk zeg maar werd ik uiteindelijk benaderd heel kort daarop... om dat uh, te gaan doen. Dus je, je, d- d- er opent zich steeds een andere wereld. Uh, en iedereen betaalt daar een prijs voor. Ikzelf, maar ook mijn gezin. Hè, dus um, je kunt namelijk niet op twee plekken tegelijk zijn. Je kunt niet uh, 60, 70 uur fully dedication geven voor je bedrijf... en voor de mensen die er werken... En je nog druk maken over de kunst- en cultuursector... en de dierenbescherming uh, en cheetahs. <laughs> en, en, en ook tegelijkertijd op het schoolplein elke middag staan. Dat, dat, is, dat zijn niet twee dingen die altijd samen gaan.
2: We komen op het einde nog even over de, de werk-privé balans. Je hebt alvast de, de, basis ja. da, de basis daarvoor gelegd. Dat, dat, is, uh, dat, dat is heel erg mooi. Um, uiteindelijk ben ik nieuwsgierig naar... Um, je, hebt, je hebt de werkkant, de loopbaankant. En daarnaast doe je dus al die dingen die je net al een aantal van noemde. Hè? Dus uh, de, aan de dierenkant. Ja. Uh, waar komt die drive vandaan?
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb er bijna geen verklaring voor. Dus ik, ik ben... Um... Ik had al heel vroeg in mijn jeugd dat ik gewoon me aangetrokken voelde tot dieren. Maar dan hebben we het gewoon over de huisstaankeukendieren. Dus een hond of een poes. Of, uh, hè? Dus, uh, uh, maar niks bijzonders. Ik ben ook wel met dierenliefde opgegroeid. Maar niet met, uh, met, uh, met excessieve dierenliefde of, of iets dergelijks. Um, ik, uh, ik weet wel dat ik op een gegeven moment het leuk vond... om uh, de collecten te doen voor de dierenbescherming. Dat was echt al heel heel veel jaren geleden in mijn studententijd... En toen had ik een keer de hoogste opbrengst. En, uh, en daar begon het eigenlijk een klein beetje. Want toen ging de opbrengst destijds dat jaar naar Stichting Bos. Dat is de Balipapan Orangutan Survival Foundation. Uh, die uh, orang-utans beschermt op, uh, op Borneo. En... Um, de de stichtingsdirecteur die dat bedrag in ontvangst nam, die zei tegen mij van goh, zou je het niet leuk vinden om voor ons werk te doen? En ik zei nou, oké, wat is dat dan? Nou, dan moest ik op de apenhul gaan staan. Bij het orang utang verblijf. En daar moest ik dan uh, 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 kleine van kweekhout gemaakte uh, slingeraapjes. Uh, verkopen aan mensen. in ruil voor geld. En dat geld, met dat geld kochten we dan uh, regenwoud aan. Waar orang-oetangs, die eigenlijk uh, vaak worden geschoten uit de boom. voor de baby's. En de baby's gaan dan als huisdier ja, naar rijke mensen in het Midden-Oosten of in Azië. die daar dus weer teruggezet uh, konden worden. en uh, nou ja, laten we zeggen in, in vrijheid konden leven. Um, dus, en en daar ben ik, dat ben ik toen gaan doen. Uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. En daar ontmoette ik Simone Eckhart... Uh, tot op de dag van vandaag uh, de bestuurder van Stichting Spots. En zij was reisleider geweest in Namibië... En, uh, en zei van... Goh, uh, de katachtigen zijn heel erg bedreigd... en de cheetah het snelste landdier, zo prachtig. Uh, er zijn er nog maar een paar en ook de leeuw. Um, uh, Weten heel veel mensen niet, maar ook echt heel schaars. Uh, het stond vandaag nog een, een heel groot artikel ook in de krant over de katachtigen en, uh, en tijgers. Het is echt, uh, ze worden vaak voor medicinale doeleinden gebruikt, hun botten. Um, maar ook uh, gaan ze vaak dood door kenthunting. Uh, veel toeristen gaan naar knuffelfarms om met ze te lopen of uh, de fles te geven. En daarmee zijn ze eigenlijk vanaf dat moment ten dode opgeschreven. Want ze worden tam en worden dan uh, nou, vaak door uh, rijke jagers... in uh, afgesloten gebieden alsnog uh, afgeschoten. Ja, dus toen ik die verhalen hoorde... Toen dacht ik maar één ding, nou ik wist het niet, maar daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Dus toen uh, heeft zij het initiatief eigenlijk genomen om een stichting op te richten. uh, Stichting Spots, uh, Save and Protect Our Treasures. uh, Met nog een andere vriendin, en zijn er eigenlijk met drie dames, uh, zijn we gewoon begonnen. En er staat tot op de dag van vandaag een een prachtige, hele stoere stichting die echt uh, zijn nek uitsteekt. En ook, uh, ja, ik ben daar nog nog heel erg trots op, uh, echt het verschil maakt. Uh, uh, ook in, in de lobby en in de politiek. Want daar, daar, daar kun je eigenlijk het meeste impact maken. Uh, naast de aantal hele grote projecten die we runden. Dus dat heb ik vele jaren met veel plezier gedaan. Maar daar is eigenlijk natuurlijk wel die, ja, die dierenwereld heeft zich ook wel voor mij geopenbaard. En wat er allemaal aan leed is en ook wat je allemaal kunt doen. Um, dus dat heeft ook gemaakt dat ik uh, op een gegeven moment ook wel voor mezelf bewust heb gezegd van nou, ik, ik, ik heb werk waar ik geld mee verdien. En ik vind het mijn plicht als je gewoon kenniskunde en twee handen hebt en een, en een, en een werkend hoofd. Om ook uh, eh, onder het momje je leeft niet alleen maar voor jezelf, om wat te doen voor de wereld buiten. Mijn eigen gezinnetje en mijn eigen bubbel. Um, en ik wilde dat doen voor twee dingen eigenlijk, voor kwetsbare mensen. Dus ik ben toen begonnen in Utrecht, uh, de afgelopen acht jaar heb ik dat ook gedaan, gewerkt bij de tussenvoorziening. Ik heb een aantal jaren een prostituee begeleid die uit de prostitutie wilde stappen. En ik heb de laatste jaren vooral mensen met een financiële achtergrond. die lastig is en die in de schuldsanering terecht zijn gekomen of onder bewind moesten komen. geholpen met, ik noem maar even, het huisuitboekje. Uh, en ik heb gekozen om altijd iets te blij- willen blijven doen voor dieren. Nou, dat heeft zich altijd in, in spots uh, vertaald. En recent, uh, ja, met ongelooflijk veel trots uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van Dierenbescherming Nederland. Dat was geworden. ik even
2: nieuwsgierig naar, heb je daar jezelf gemeld? Of uh, hebben ze jou uh, gevonden?
1: Uh, uh, nou, ik zal je zeggen hoe het is gelopen. Ik had het er het nog over. Er stond een advertentie uh, van een headhunter in het, uh, volgens mij, het NRC... En ik zat uh, op een gemiddelde zondagmiddag. Zo zit ik dan vaak te werken boven. En mijn partner maakte er een foto van. En appte die naar boven. Hij zei, je hebt er geen tijd voor. Maar ik moet het je volgens mij toch even zeggen. En, uh, oh, die
2: opmerking erbij ook. Je hebt er geen tijd ja, voor. Je, hebt er terwijl, geen je mag tijd het voor. niet van mij. Nou, en nou
1: zeker wel. Want hij is eigenlijk mijn grootste nou ja, laten we zeggen, sponsor op dit uh, punt. Want dit kan alleen maar als je gezin je daar ook toe in staat stelt. Hè. Dat is echt... Uh, voor hen heb ik misschien nog wel de allergrootste waardering... Uh, uh, en ze zijn me en het allerliefst, maar ook, ook degene die mij in staat stellen... om dit te kunnen en mogen doen. Maar wat wel grappig was, uh, want je moest dan een brief gaan schrijven... maar ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. En dus ik heb, me, ik heb gewoon die headhunter die ik al kende een appje gestuurd... en gezegd, joh, ik heb geen tijd, maar mocht je niemand kunnen vinden... dan hoor ik het wel. Nou ja, goed, en toen kwam ik in gesprek. En toen was ook de eerste, de eerste vraag was... Um, goh, je hebt best een druk bestaan als we het zo, uh, zo kunnen lezen... Uh, Heeft u er eigenlijk wel tijd voor? En toen uh, zei ik, uh, toen zei ik, nou nee. Uh, Maar en toen kwam ik met een uh, uitspraak die uh, die heel erg bij mij past ook. If you want to get things done, ask busy people. Dan maak je tijd. Alles wat je belangrijk vindt in het leven, daar maak je tijd voor. En dat doe ik dus ook voor de dierenbescherming met grote. Het is overigens
2: wel een briljante manier om uh, om hard to get te zijn voor je ja, ja. nieuwe functie. Ja. Ik, ik heb, ja, als je echt niemand kan vinden, ja, komt dat wel bij
1: Ja, 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 ja. Want eigenlijk heb ik er, uh, had ik er geen tijd voor. Maar... Dat is ja, echt
2: briljant, vind ik. Die ja. wel. die ga ik ja. ook eens proberen ergens. Ja. <laughs> Kijken of het werkt. Ja. Maar dat, uh, maar wel leuk dat leuk dat je dat bent gaan doen. Ja. En is. Um is je de de rode draad, dat vind ik toch wel interessant. Je zegt, van het is mijn werkende leven en alle dingen die ik ernaast doe, met het begeleiden van die prostituee of met met het dierenbeschermen of de stichting die je hebt opgezet. Maar is het niet eigenlijk toch meer één, namelijk dat het solidariteit is, dat woord dat je eerder gebruikt, of opkomen voor groepen die het wat minder hebben of het samen doen, uh, slash er zijn voor andere mensen? Is dat niet niet bij beide zo? Of of zoek ik nu iets wat wat er niet is?
1: Hey, ik denk dat dat een, ware, een waar woord is, uh, waarbij ik dat zelf niet zo had bedacht. Maar als jij het zo zegt, denk ik, ja, ik denk dat daar wel een, een grote overeenkomst zit. Hè? Dus, dus kwetsbaren, kwetsbare dieren, kwetsbare mensen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen. Of die net even die hand kunnen gebruiken, die, die handreiking kunnen gebruiken. Ja, daar, daar, daar voel ik mij wel um, toe aangetrokken. Ja om, ja, om dat dan ook te doen.
2: Ja, interessant. Um... Ik, ik vraag elke gast altijd uh, een paar dingen die altijd terugkomen. En één daarvan is uh, tips voor starters. En het liefst in de financiële sector, ja. uh, maar mag ook breder zijn. Wat, wat zou je hen uh, meegeven?
1: Ja, dat is een uh, interessante vraag. Wat ik hen zou willen meegeven is eigenlijk wat ik net uh, probeerde te zeggen. Is dat, dat je uh, als je zorgt, en dat is wat ik zelf ook heb geprobeerd... Is dat je, dat je jezelf goed kent. Hè? Dus je, dat je weet wat er in je hart leeft. En zorgt dat dat in je, en in je hoofd ook natuurlijk. Dat dat dan ook uit je handen komt. Dus dat je heel congruent bent in, in wie je bent en wat je doet. Dan uh, kost het namelijk en niet veel moeite. En kun je heel veel energie ontwikkelen. En als je veel energie ontwikkelt. Dan, um, en passie dus ook. Dan zie je dat dat besmettelijk is. Dat heb ik echt ervaren. Um, dus d- dat raad ik iedereen aan. Om...
2: ja dat mag ik daar even op inbrengen ja zeker sorry dus ik wil niet door je heen praten maar hoe doe je dat want iedereen zal zeggen ja dat lijkt me ook dus het komt bij mij heel heel goed over concurrent ja. zijn in, in wat je voelt en en dan uiteindelijk ook daarin handelen ja. levert energie op en dan wordt het nou ja dat is aanstekelijke mensen gaan met je mee ik kan die ja. hele lijn heel goed volgen maar hoe doe je dat praktisch als ik nu aan het begin van mijn carrière sta hoe ga ik dat, ja, dat handen voet voeten nou, geven dat is
1: dus dat is dus lastig dus daar kun je ook een beetje hulp bij vragen. Hè? Dus het, het, is, het is natuurlijk niet... Je hoeft het niet alleen te doen. Je kunt ook een partner, een vriend, een broer, een zus... een vader en een moeder uitnodigen. Die kennen je namelijk supergoed. Om, om, ik heb ook altijd... Ik zeg ik wel eens van... als ik op een gegeven moment heel raar begin te doen... dan zeg ik wel eens tegen vrienden. Of dat je echt denkt, nou, weet je... Uh, Chantal, weet je, waar, waar ben je gebleven? Uh, zeg het tegen me. Zeg het tegen me. Hou me met, je, hou me met mijn pootjes op de grond. Zorg dat ik... Dat, dat waar ik altijd in geloofde. Hè. Ik ben hè, ook, ook nou ja, laten we zeggen, al heel vroeg... Hè, de, de strijd die ik lever soms voor die kwetsbare mensen of dieren... Ja, dat, dat wil ik niet kwijtraken. Dus als ik daarin versleten raak, hè, bijvoorbeeld... dat ik me niet meer druk maak over onrecht... spreek me aan, want dat is het vuur wat in mij brandt. En dan is er iets gebeurd. Dan is er kennelijk een, een blusapparaat langs geweest... of het doek overheen gegooid. Maar dan moeten we die er snel afhalen. Dus het is... Um, en ik denk al, door je erop te focussen, eh, eh, dat, 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 je kunt je erop focussen en je kunt andere mensen uitnodigen om je erbij te helpen. Dat, dat is eigenlijk één. Mijn tweede tip is, het is misschien een wat onpopulaire tip, en, maar je moet gewoon hard werken. Hè, ik zei het net, topsporter word je niet tussen negen en vijf. Je moet echt wel walk the extra mile um, ja, je komt niet, als het echt je ambitie is om een bedrijf te gaan aansturen, d- d- ja, daar, daar zit gewoon tijd en energie in. Uh, maar en die betaalt zich ook uit. Als je tijd stopt in, in de mensen om je heen, in je collega's. En je bent er niet alleen maar om instructies uit te delen, maar ook er om uh, te luisteren naar het verhaal over iemands leven of over wat iemand op dat moment beroert, dan krijg je dat terug. Dat krijg je nooit meteen terug. Dat is niet een direct communicerend vat. Maar ergens vertaalt zich dat in loyaliteit. En dat mensen bereid zijn om met jou knoerd hard te werken... aan dat doel wat jij misschien wel voor ogen had. Dus het is eigenlijk gewoon ja, een super goede investering die je kunt doen. En zorg dat je een vak verstaat. Zorg dat je ergens van bent. Dus even snel, grote stappen snel thuis. Dat, dat kun je misschien een keer... kan dat je naar de volgende plek brengen. Maar ik geloof erin... Weet gewoon waar je het over hebt. Dus dat is echt de enige, enige manier om, uh, om uiteindelijk verder te komen. Want anders word je ook steeds, hè, dat hoor je ook wel eens vaker... dan word je ook steeds onzekerder dat je wordt ontmaskerd. Hè, dus dat is het wel lekker gevoel dat je de volgende stap hebt gemaakt misschien. Maar als je eigenlijk niet weet waar het over gaat... dan wordt het een uh, heel spannende uh, uh, reis, zeg ik dan maar even. En dat is helemaal niet, uh, dat is helemaal niet fijn. Dus uh, dat zou ik wow. echt iedereen willen aanraden. Wat
2: een mooie, mooie opzomming. Als ik hem heel heel bland samenvat, zeg ik feedback vragen, vooral van de mensen die je goed kennen. Eén. Twee, je moet er veel tijd in stoppen. Ja. Ik noem maar even ja. 10, 10.000 euro... 10.000 ja. uren regel. Ja,
1: zeker. En
2: drie, versta een vak. In ieder geval ben ergens van. Ja. Uh, zodat mensen ook, dat je ook echt een, een basis legt... en mensen jou zo zien. Ja. Mooi. Um, we hebben ook altijd zo... op 80, 90 procent een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser gaat altijd over, over boeken. Die uh, staat vast. En aan de teasende kant gaat meestal meer over... wat je nu doet. Um, en dat had ik opgeschreven... Uh, als uh, stelling. Uh, Interpolis uh, hoeft uh, niet, te, niet echt te concurreren op de wijze waarop de andere verzekeraars dat moeten. Omdat ze een van de grootste banken als distributiekanaal hebben. Ja. Ben je het eens mee eens? Of nee, nee,
1: ik heb het gevoel dat wij heel hard moeten concurreren. Uh, maar doen dat wel inderdaad, schouder aan schouder met Rabobank. En dat is natuurlijk heel fijn. Uh, tegelijkertijd kan iedereen, uh, ja, ik bedoel, uh, er zijn meerdere grote banken in, de, in, in Nederland. En daar zijn ook andere verzekeraars aan verbonden. He, dus uh, in het bankverzekeringslandschap concurreer ik me helemaal uh, suf uh, met, uh, uh, met anderen. Hè. Dus uh, ING werkt met Nationaal Nederlanden, ABN AMRO-verzekering natuurlijk. Uh, het oude Delta uh, waar zijn, zijn verbonden, maar nu Nationaal Nederlanden. Dus wij wij hebben wel degelijk heel veel competitie. En we hebben natuurlijk ook competitie van andere partijen. Van vergelijkers, van direct writers. Dus uh, de klant klant is volledig vogelvrij om uh, te kiezen wat hij wil. Ook bij de Rabobank. Je bent niet verplicht om bij Interpolis te komen. Dus uh, alle ja alle verleidingstechnieken uit de kast... in termen van uh, topproducten, goede prijzen... Uh, maar ook goede preventietips, relevante content... Uh, 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 mooie merken uh, waar je je thuis bij voelt en trots op kunt zijn. Uh, dus ik... Nou, ik zou, laat ik zeggen, ik zou willen dat ik in uh, geen concurrentie had. Uh, zo voelt
2: het. Nee, zeker ja, niet. concurrentie heb je zeker. Alleen het punt van het tiersex iets ja, uitbreiden ja, ja. is natuurlijk met name van. Als je het vergelijkt met andere banken die, of andere verzekeraars die een bank als distributiekanaal hebben. Uh, vers, uh, dat snap ik. Maar versus partijen die dat niet hebben. En dan heb je toch wel een enorm, enorme voorsprong, of niet? Als je zo'n, dist- zo'n mega distributiekanaal hebt.
1: Uh, ja, en tegelijkertijd heb je ook, heeft het ook weer beperkingen. Hè? Want uh, laat ik zeggen, niet iedereen is rabo en dat betekent eigenlijk dat het jachtterrein een stuk kleiner is dan Nederland.
2: Eens? Nou ja, ik, ja. ik, ik, ik hoor het al. De teaser gaat geen gaat niet, worden. Kom ik niet mee weg. Nee. Um, aan de pleasende kant vraagt wel ook, uh, ook altijd hetzelfde. Namelijk, heb je bepaalde boeken? Of heb je een boek wat jou erg geïnspireerd heeft? Wat je graag aan iemand geeft of, of anders
1: Ja. Nou, ik, ik heb eigenlijk een schrijver die, die laten we zeggen... Hij weet het niet, maar ik ben zijn grootste fan, durf ik te zeggen. En dat is Arthur Japin. Uh, uh, ik heb al zijn boeken. Uh, ik, kan, uh, ik kan eerlijk uh, toegeven dat ik de afgelopen jaren, sinds ik uh, twee kleine jongetjes heb, uh, uh, eigenlijk niet meer zoveel boeken lees. Ik lees wel veel rapporten en, uh, en, 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 en soundbites en knipselkranten. Maar boeken boek is eigenlijk heel schaars. Uh, 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 helaas ook. Ik hoop dat die tijd uh, ooit weer komt. Maar er is één schrijver van wie ik uh, alle boeken heb gelezen, maar ook zodra er een nieuw boek uit is, direct naar de winkel ren. En dat is van Arthur Jappen. En dat komt omdat hij, hij schrijft eigenlijk bijna altijd uh, 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 romans die een historische context kennen. Wat ik heel leuk vind, omdat het me echt in een andere tijd brengt. Uh, uh, Maar er zitten zoveel levenslessen in. Ik heb echt, uh, en en hij heeft, hij is een woordkunstenaar. Hij geeft woorden aan emoties waarvan ik denk, ja, ja, zo is het. Alleen, ik, ik kan zelf niet op die woorden komen, maar hij heeft dat tot in perfectie uh, uh, verheven wat mij betreft. Dus ik ben, hij woont ook in Utrecht. Ik zie hem wel eens op de fiets en hij weet dus niet dat ik zijn, ik denk dus echt dat ik zijn grootste fan ben. <laughs> en, ik, en, ik, en, ik, en ik zal ook, ik refereer ook vaker aan. Hè? En ik, ik, ik vind er ook uh, ja, vreugde en steun uh, in zijn woorden. Ja.
2: Mooi. Nou, ik, ik heb een aantal boeken van hem gelezen en uh, ik weet trouwens nooit of het Chapin of Japin is. De een zegt Japin, de ander Chapin, maar Um, ik vond zelf, tot nu toe, De Zwarte met het Witte Hart, als ik het goed ja, zeg. Vond ja, ik het zeker. mooiste boek. Het is ook, ik heb het ook wel eens een mensen gegeven in het buitenland, omdat het vertaald is. Niet alles is in het Engels vertaald, geloof ik. Uh, maar daar ben ik niet zeker. Is dat ook jouw favoriete boek? Of heb jij een hele andere van hem die jij zou aanraden? Want ik wil graag een titel erbij ja, zetten ja, ja. voor Oh iemand. Ja, ja, ik. <laughs> de, nou,
1: de Zwarte met het Witte Hart is een prachtig boek. En vooral om één uitspraak. Ik weet niet of je me nog herinnert. Kleur heb je niet, kleur krijg je door anderen. Op pagina 1 over het... Uh, het veld van, uh, wat zijn het, kerststerren volgens mij, die plantjes. Uh, prachtig, nou dan ben ik al meteen weer helemaal verkocht. Hè. Op pagina 1 was het alweer <tiedacht> gebeurd. Dus zeker een heel bijzonder boek. Ja, ik ben, ik ben toch echt, uh, ja, ik kan niet kiezen, maar ik vind een schitterend gebrek. Omdat dat de eerste was die ik las. Dat heeft me echt uh, geroerd. Uh, maar als ik uh, dan even van het gebaande pad af, af zal gaan van uh, ja- Japan, uh, Dan kom ik op de overgave. En uh, dat vond ik een heel inspirerend boek, omdat dat uh, gaat over, en dat heeft dan misschien weer een verband met alles, dat gaat heel erg over vergeving en over uh, dat je dat niet doet voor anderen, maar voor jezelf. En dat je daarmee je omgeving wel een plezier doet, overigens. Uh, uh, En het gaat over weer doorgaan naar tegenslag. Het gaat over zelfredzaamheid. En dat zijn echt wel heel veel rode draden die daar voor mij dan bij elkaar komen. Uh, maar ik vond het ook een heel heftig boek, um, maar prachtig beschreven. Ja.
2: Mooi. Um, richting het einde, um, hoe, we hebben het al heel kort over gehad. En ik zei, we komen erop terug. Dus dat doen we ook. Uh, werk in privé. Want je doet heel veel dingen. Je hebt al veel dingen gedaan. Je zei, de basis is mijn man, mijn partner. Ja. Uh, kan je er wat meer over vertellen? Hoe, hoe manage je het?
1: Ja. Nou, ik manage hem niet, maar, maar, maar ja, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben al 27 jaar met Robin, dat helpt. Wij kennen elkaar heel goed van uh, jongs af aan, zijn met elkaar opgegroeid. Uh, uh, ja, weet je, hij is, hij is mijn, uh, mijn grote liefde die die uh, eigenlijk met heel veel... Hij is ook mijn grootste fan eigenlijk. Dus uh, hij is ook de, dan degene die naar boven appt... en zegt, joh, uh, moet je niet... Uh, ja, je hebt eigenlijk geen tijd. Maar ja, dit is wel natuurlijk... Hè. Hij had ook snel de pagina kunnen omslaan. Snel bij de krant, in de kattenbak. <lacht> die krant en uh, we hebben het er nooit meer over. Uh, dat, dat is verre van uh, uh, hoe wij met elkaar omgaan. Vanuit totale gelijkwaardigheid. En, en dat kan ook alleen maar... Ik kan ook alleen maar deze jobs of deze dingen doen. Omdat hij natuurlijk heel veel opvangt. En... Uh, Uh, En wij hebben ook nog twee hele lieve, fijne zonen uh, van zes en acht... waar hij ook ontzettend veel mee onderneemt. Uh, En dat is hartstikke mooi. En ik ben er ook wel. uh, Maar dat, ja, nogmaals, wel in afwisseling. We staan niet overal uh, met z'n tweeën aan de zijlijn. Dus daar heb je ook echt die ander voor nodig... En dat betekent ook gewoon, ja, even heel plat gezegd, uh, ik ben vaak avonden weg. Ik uh, ben ook in Istanbul, maar ook uh, op op zaterdag zit ik uh, een ledenraad van de dierenbescherming uh, voor te zitten. Op zondag lees ik de stukken voor de vergadering van maandag. Uh, Ja, ik ben niet overal bij. Nee. 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 En
2: En hoe zorg je dat je fysiek en mentaal fit blijft? Om zowel in privé als zakelijk uh, goed te functioneren?
1: Nou, het, het is eigenlijk uh, uh, heel simpel. Ik ben namelijk ook nog, had ik nog niet verteld, ik ben ook uh, uh, heel trots uh, betrokken bij uh, NL2525. Uh, dat is een uh, beweging op persoonlijke titel waarbij mensen proberen op een aantal grote thema's in de samenleving uh, een versnelling te maken. Uh, een hele bijzondere groep mensen. En ook heel erg inspirerend. En daar ben ik onder, onder andere ook betrokken bij NL Vitaal. Dat is een onderdeel daarvan eigenlijk. Um, en daar, daar, daar zitten eigenlijk drie hele simpele ingrediënten in. En dat, die zijn wat mij betreft de voedingsbodem voor, uh, voor uh, uh, het leven uh, zeg maar, zoals ik dat leid. Dat is slapen. Je moet goed en kwalitatief slapen. Dus niet per se lang slapen, maar wel proberen kwalitatief te slapen. zul je zeggen, ja, daar ga je niet over. Nou, daar ga je wel over. door. Ik drink geen alcohol, dat helpt. Um, uh, ik, uh, uh, voldoende bewegen. Dus sport. Gewoon zorgen dat je fit bent. En uh, uh, goede brandstof erin stoppen. (laughs) Dus gezond eten als het even kan. En ook ik laat me wel eens verleiden tot ongezond eten. Daar daar zeker Uh, eh, voordat ik zo meteen uh, met een mars word gesnapt... of met een uh, kitkat in mijn mond. Uh, uh, Ook ik laat me wel eens verleiden. Maar in de basis probeer ik er gezond eten uh, in te stoppen. Dus gezonde brandstof, goed bewegen, kwalitatief slapen.
2: Mooi. Nou, dat is een hele duidelijke drie, drie tips voor iedereen... Waar ik ook overigens helemaal, helemaal in geloof. Uh, ene laatste vraag. Dan, uh, dan ga, ik, ga ik afronden. Um, is er iets waarvan jij uh, zegt. Uh, dat, um, dat weten mensen niet van mij. En dat zou ik toch leuk vinden om, om te delen. Of uh, zou ik willen delen. Ja, je hebt sowieso al er, ja, er dingen genoemd. Die mensen veel, niet ja, weten, ik net En er zijn natuurlijk
1: van? heel veel dingen die mensen niet van mij weten, maar ook niet hoeveel willen weten. Nee, schat ik zomaar in. Nee, is het nog iets, iets, um, iets. Nou, misschien, ja, dus hoef het zeker niet te weten. Maar ik, ik, ik denk ineens van, van: wat vind ik nou heel leuk om te doen? Eigenlijk wat ik ook al heel lang niet doe, uh, is: ik, ik kan best goed tekenen. Ik heb ook een tijdje in mijn studententijd uh, centjes verdiend met portrettekeningen maken van anderen. Uh, dus ik werd, uh, nou ik zal niet zeggen dat ik nou veel gevraagd was... maar ik heb echt wel een tijdje uh, in opdracht van andere portrettekeningen gemaakt... van mensen, hun kinderen, hun hond en, uh, nou ja, en, uh, en foto's van hen zelf... Ze uh, die ze graag uitgetekend wilden hebben. Dus dat, dat is eigenlijk wel iets waarvan ik altijd denk... als ik nou straks minder ga werken, ik heb geen idee wanneer dat is... maar dan zou ik dat wel weer eens willen oppakken. Uh, want dat is en rustgevend en heel leuk om te doen. Uh, en ik hou echt van legpuzzels maken van 5000 stukjes... Dus ik heb uh, al best wel sneu. Ik heb al, al volgens mij vijf jaar in mijn kamer zo'n enorme grote mat liggen. Uh, en ik heb allemaal puzzels aangeschaft. Al, okay, als ik dan weer zo'n coole puzzel zie, dan koop ik die voor als ik daar zo meteen dan tijd voor heb. Maar goed, uh, ik heb er nog geen één gelegd. Maar ik heb het in mijn jeugd heel veel gedaan en ik vind het heerlijk om te doen. Ja.
2: Mooi. Laatste vraag. uh, uh, Ik sprak ook recent voor deze podcast, uh, uh, Marcel Zuidan, de CEO van NN Bank. Ja. Uh, Dus niet niet in de verzekeringskant, maar aan de bankkant. Ja. Uh, En hij komt ook helemaal uit een een horeca-achtergrond. En ik vroeg hem ook van, ga je dan op lange termijn nog een keer bijvoorbeeld een bed and breakfast beginnen? Of uh, jij hebt ooit gezegd van, ik wil baas van Marriott worden. Maar ga je denk je ooit nog een keer iets doen met die die hotel-horeca-kant?
1: Nou, ik denk eerder er lekker in verblijven. Maar, maar, maar ik zal je eerlijk zeggen... Ik heb, en dat heeft misschien ook wel weer een verband met... dat ik soms uh, nou ja, moedig durf te zijn. Uh, uh, ik denk dat ik in de afgelopen twintig jaar... best wel eens, uh, nou, de rug recht heb, recht heb gehouden op momenten... dat je ook zou kunnen denken... nou, ik buig even als barbepapa nu mee. Uh, heb ik niet gedaan, omdat ik altijd denk... nou, en als ze het allemaal niks meer vinden met me... dan ga ik gewoon toch wat anders doen. En ik weet één ding... Als ik gezond van lijven leden ben en ik mankeer niks aan mijn, aan mijn handjes, uh, ga ik gewoon een heel mooi restaurant beginnen. Uh, en, uh, hè, dus dat gevoel van, ik kan altijd, ik heb altijd, nogmaals, gezondheid is natuurlijk wel een cruciale, uh, heb ik een alternatief. Want ik kan gewoon uh, 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 mensen een goede avond geven. Dat, dat, daar, daar, daar durf ik op te vertrouwen.
2: Heel mooi, schitterend, uh, schitterend einde. Uh, voordat ik je ga bedanken, is er nog iets waarvan je zegt, Jeroen, dat had je echt moeten vragen. Ik heb heel veel mogen vragen, veel tijd, uh, veel tijd gekregen. Uh, maar is er nog iets waarvan jij zegt, dat had je moeten vragen, dat wil ik nog graag delen?
1: Ik vind dat je een heel, hele mooie vraag hebt bedacht en, uh, en gesteld en... Uh... Ik denk dat de cirkel, als als ik jouw reflectie hoor op uh, mijn uh, loopbaan of leven, dan zijn er eigenlijk best wel wat cirkels en uh, en heldere draden. Dus uh, dat je dat uh, zo hebt kunnen uitvragen is uh, vooral een compliment aan jou.
2: Nou, dank je En uh, heel, erg, heel erg bedankt voor, voor al je tijd en alle, alle vragen die ik mocht stellen. Zoals ik al zei, uh, Bocca Coffee, dat is een B-Corp gecertificeerd uh, bedrijf... Wow. Uh, die uh, verzorgt het bedankje voor onze gasten. Dus uh, dat kunnen luisteraars niet zien, maar het staat nu voor mij. En ik, ik zie het, het ook echt. Ik ga dat de schuif de tafel overschuiven. <laughs> heel erg veel, uh, veel dank.
1: Super bedankt.
0: Dit was Leaders in Finance... We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.